0: Hei ja tervetuloa Puetta taiteesta podcastini kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Maailma, jossa elämme, muokkaa meitä. Puulueet usein kirjavat ohjelmiinsa, että taide kuuluu kaikille. Ja lähes yhtä usein toteamme, että taiteen kokemisen esteet ovat vain korviimme välissä. Mutta metropolian ulkopuolella taiteen kokemiseen ja tekemiseen sekä taiteellisen uran edistämiseen liittyy enemmän haasteita. Keskustelemme Arabimaissa nuoruuttaan eläneen Rotterdamissa taidekoulutuksen saaneen ja maailmalta Etelä-Savoon juurtuneen kuvataiteilija Kirsi-Maria Törösen kanssa hänen lapsuudestaan Lähi-idässä, hänen urastaan, taiteen alueellisuudesta, yhteiskunnan tehtävästä taiteen mahdollistajana ja maailman muuttamisesta. Tällä kertaa mä olen nastalla vanhalla irastotalolla, joka on muutettu hienoksi näyttelytilaksi. Ja mun seurassa on Kirsimaria Törönen, kuvataiteilija, jonka omia töitä on myös täällä. Terve, kirsi Terve. Meillä on siis sellainen historia, että me ollaan joskus ollut sekä opiskelukavereita että työkavereita. Ja, ja sitten maailma on heitellyt meitä vähän eri puolillekin, taistelutantereita välillä aina sillä. Kyllä. Mutta tota, ihana, ihana nähdä sua täällä täällä taiteen parissa. Tämä noin pari vuotta sitten Etelä-Savon toimivalta ja perusteluissa luki, että, että mm. taite, taiteellisesta urasta, mutta mutta myös siitä, että sä oot rohkea kannanottaja ja taidekeskustelua herättäjä. se sanoit ilmeisesti syntymäpäivä haastattelu, tyyppisessä haastattelussa joo, Ylellä. Yleellä sanoit, että taiteella on yhteiskunnallinen merkitys ja että taide on se pieni hetki filosofialle, että me yhdessä mietimme, mihin oikein tätä sirkusta viemme. Mitä sillä tarkoitit?
1: Jokainen tarvitsee ihan jokainen ihminen, jokainen parisuude, jokainen perheyhteys, jokainen kirkon kylä, jokainen kaupunki, jokainen kansakunta tarvitsee sen pienen, hiljaisen hetken. Ihan niin kuin hyvä kuva tarvitsee semmoisen alueen, jossa ei ihan hirvittävästi mitään tapahdu, jotta huomio keskittyy siihen kohtaan, missä jotain tapahtuu. Taide on mun mielestä semmoinen, se on ehkä tässä yhteiskunnassa semmoinen Ainoa asia, jonka ääreen voi tulla ihan kuka tahansa, on hyvin vähän ihan oikeita esteitä. Ne korkeat kynnykset on sit lähinnä taas niin kuin jossain korvien välissä, mutta taiteen keinoin on ihan hirvittävän helppo ihmisten löytää toisensa. Mä Haluaisin aina itsepintaisesti ajatella, että taiteella on itseisarvo ja mun mielestä taidetta tehdään, minä teen taidetta sen takia, että minä pystyisin kuljettamaan taidehistoriaa eteenpäin ja mä teen sitä ihan niin kuin tietyssä mielessä, mutta taide on asia, joka voi yhdistää meidät ilman, että siitä tulee jotain semmoista uskonnollista tai poliittista tai aatteellista tai sosiaalista. Kun on itse nähnyt kovin erilaisia yhteiskuntia, niin mun mielestä taide on myöskin semmoinen hyvä keskusteluareena sille, että mehän tarvitaan muutosta. Siis, jotta, jotta asiat tasa-arvokaan ei ole siinäkin päivänä, kun me se joskus saavutettaisiin, niin se ei ole valmis. Asioiden eteen pitää tehdä joka päivä töitä. Joka päivä jotain. Teen hyvin paljon myöskin töitä syrjäytymisuhan alla olevien nuorten kanssa, mielenterveyskuntoutujien kanssa. Ja siinä näkee, että kuinka taide on, se tietyllä tavalla vapauttaa ihmisen. Ja sitten taiteen edessä, mikä mun mielestä on ehkä se kaikista, taide on kauhean demokraattista. Koska jokainen saa tykätä tai saa olla tykkäämättä. Ja periaatteessa jokainen voi kokeilla. Ja sitten mua hirveästi surettaa se, että Varsinkin me kuvataiteilijat ollaan vähän niin kuin sanotaan marginaalissa. No osittain tietysti myöskin sen takia, että itse siellä haluamme olla. Taide, taide mahdollistaa ja se myös avaa ikkunoita. Eikä ainoastaan niin, mä, mä aika jyrkästi vastustan sitä semmoista ajatusta, että taiteilija olisi joku ylipappi tai papitar muiden yläpuolella, joku suuri oraakkeli tai vismyyväri niin ei ole. Taide myöskin niin avaa mahdollisuuden siihen, että ei tarvitse myöskään elää eikä hengittää sellaista pientä klikkiä tai kuppikuntaa, koska maailma on kovin laaja ja täynnä kovin paljon sellaisia asioita, mitkä on hirmu helppo päästää käsistään ja antaa mennä pilalle. Mutta yritäpä rakentaa se takaisin, niin se on sitten, jos se vaatii jo vähän enemmän jumppaa.
0: Sulla on aika mielenkiintoinen tausta. Sä oot viettänyt nuoruutus Lähi-idässä ja sä oot aikoinaan valmistunut kuvataiteilijaksi Rotterdamin.
1: Mm. Willem de Kooning Akatemiasta. Mm. Rotterdamin kuvataiteilijaksi. <laughs> no on niin, se Hyvä. Niin. On... <laughs> hyvä. hyvä. <laughs> Mutta mikä sun tietäiteilijaksi oli? Kyllä se vaikutti se. 70-luvulla suomalaisessa peruskoulussa kuitenkin on käynyt pari luokkaa ennen kuin muutettiin sitten Tampereelta Riadiin hmm. ja sen jälkeen Bagdadiin. Ja sitten kun sä mietit 70-luvun hyvinvointivaltio, mm. että maailma oli kuitenkin aika niin kun, jäsennelty, rakenneltu ja turvallinen. Ja sitten sut heitetään jonnekin Saudi-Arabiaan, missä sä aika pian luku- ja lapsena ymmärrät, että täällä ei ihan hommaskulaa samalla tavalla. Ja sitten vielä vietät murrosiat jossain... Tota, Saddam Husseinin Irakissa, mikä sitten kuitenkin niinku ollakseen islamilainen valtio arabivaltio, niin se oli sit kuitenkin aika edistyksellinen, että siellä mm. sentään naiset meni yliopistoon, mutta mm. eihän se nyt, kyllähän se oli niinku, kukaan ei siihen aikaan niinku 80-luvun, 70-80-luvun vaihteessa ei käytetty semmoisia kulttuurishokki mm. tai joku muu tämmöinen, mutta mä elin sitä, niinku, sitä pohjois-Euroopan skandinavian ja sitten Lähi-idän välistä elämää kyllähän mä rankasti mietin, että niinku, This shit has to end, mm. että jotain pitää muuttua, enkä puhu nyt uskonnosta, vaan puhun ihan siitä kulttuurista, kuinka ihmiset kohtelee toisiaan. Että semmoinen asia niinkuin ihmisoikeudet, mm. et mä, mä en tiedä, <laughs> onko mä siitä 13-vuotiaasta tytöstä kehittynyt siinä mielessä mm. yhtään. Mä mietin pitkään, mitä, mitä minä voisin antaa maailmalle ja sitten mä ajattelin, että no okei, että vois kehittää. Fiksun kaivosysteemin, että insinööriksi voisi ruveta, tai voi ruveta opettajaksi. Mm. Se oli aika aika sellainen, että voisi ruveta opettajaksi. Mm. Kun ympärillä on niinku puolet yhteiskunnasta ja osaa lukea ja kirjoittaa, niin ehkä se on ihan logista. Mutta siellä 13-vuotiaana Saddam Husseinin Baghdadissa, niin kyllä mä tulin siihen tulokseen, että Ei, että kyllä maailmaa muutetaan sillä tavalla, että ei olla ihan siinä sopassa itsessään, vaan että vähän katsotaan ulkopuolelta ja sitten yritetään rakentavalla tavalla muuttaa sitä. Mä sain silloin päähäni, että joo, musta tulee taiteilija ja ei mulla mitään suvussa lähipiirissä ketään esimerkkiä ollut, että se oli ihan vaan tämmöinen, että joo, sit varmaan mä luulen, että kaikkien hämmästykseksi
0: musta sit tuli taiteilija. Hmm. Se opiskelet Helsingissä, eikö niin jonkin aikaa? Joo,
1: mä olin ensin tuota, 17-vuotiaana, mä kirjoitin tuolta Tammerkosken lukion iltalinjalta Ja sitten mulla oli ihan säällinen ylioppilastutkinto hmm. Ja tietysti vanhemmat kannustivat että no, yritän yritänyt johonkin päästä opiskelemaan Mä ajattelin, että no mietitään ja jotain kautta päädyin sitten yliopiston piirustuslaitokselle Ja sitten kun siinä on ehkä ollut vähän semmoista, se, niin semmoista nunnaluostarimaista vetäytymistä että... Se huone, se valo, <laughs> <laughs> hyllyittäin, kipsijäljennöksiä, säämiskä, vanhanaikainen puinen puine litoposteri ja mä, olin, että, mä en haluu ikinä olla missään muualla. Mm. Vanhemmat koputtelevat niin että kävitsä siellä pääsykokeeseen. Joo, valehtelin ihan kirkkaasti, että kirkkaasti kävin, kävin, kävin ja jujuu En käynyt siis ainoassakaan. Ajauduin sitten Rotterdamiin ulkomaille kuitenkin opiskelemaan, että... Miten sinä ajaudut sinne? Mä, no, mä yritin pari kertaa Helsingin kuvataideakatemiaan, mutta sä tiedät, kun sä oot 19, etkä sä tokalla yrittämällä pääse, niin maailmahan on niin kun,
0: maailma ei odota,
1: mm. sä olet niin bisi bisi bisi. Mä olin, mulla oli kuitenkin sit säilynyt niin kun niiltä lähi vuosilta niin kavereita, mm. jotka oli Keski-Euroopassa, ja sitten vaan vaihdeltiin siihen aikaan kirjeitä, ei, ei mm. ollut mitään sähköposteja, mm. Whatsappeja ja muita. Ja vaihdeltiin kirjeitä ja joku sanoi, että, joo, että hän, opiskelee, tota, hän opiskelee muotoilua Hollannissa, että heillä on hyviä kuvataideakatemioita, että olet seikin ajateltu tänne. Hmm. Ja tota, sitten menin ja en mä ollut älynyt ottaa selvää, että oliko siellä pääsykokeita vai hmm. ei. Mä pääsin yhden opettajan poltolausunnolla suoraan toiselle vuosikurssille ja siellä sit aloitin heti saman tien.
0: Oliko siellä kulttuurishokki?
1: Kyllä, kyllä mun täytyy, mitä mä jälkikäteen miettinyt, niin kyllä se mulle oli hiukan... Kulttuurisokki, kun mä olin sitten kuitenkin jossain vaiheessa niin ajatellut, että Suomi oli kuitenkin pikkasen niin pohjoismaistakin, kun ajatellaan kulttuuripiirejä ja niin 80-luvulla me vielä pikkasen niin jäljessä. Mutta sitten kun mä tulin Keski-Eurooppaan, ja sitten mä taas ajattelin, että joo, hienoit et Hollanti, että vapaa mielinen maa mm. ja monikulttuurinen maa, mikä mm. oli sitten kuitenkin niinku mulle aika semmoista huojentavaa, koska Suomi oli, on edelleen hyvin valkoinen, mm. hyvin konservatiivinen mm. mun mielestä, niin Hollanti oli siinä mielessä, tota, tuntui niinku enemmän omalta itseltä. Mutta sitten mun hämmästytti se, että kuinka sitten kuitenkin Suomessa, esimerkiksi naisten asema, oli paljon vahvempi missä. Sitten mä tavallaan heräsin niinku eurooppalaisuuteen ehkä sit niinä opiskeluvuosina. Sulmiin siellä yhden hyvin nopean, kiihkeän avioliitonkin. Sitä kautta sit kun rupesi sitä, että se niinku yhteiskunta rakentuu ja minkälaisia juttuja tässä on meneillään. Niin kyllä, se vähän niinku kulttuurisokki oli siinä mielessä, että Hollantikin on aika jännä maa, että sit niinku jännissä paikoissa semmoinen kauvinismi tulee sielläkin sitten pulpahtaa pintaan ja semmoinen niin arvokonservatismi ja näin pois Oli se
0: pikkainen kulttuurisokki sekin, mutta kyllä se mielenkiintoista. Hmm. Äärimmäisen mielenkiintoista. Silloin kun me tavattiin, niin oli tuolla opiskelija ja sitten olit töissä samassa firmassa. Eli me oltiin molemmat siis, ihan äitisiä alaisia. Mutta missä vaiheessa sä heittäilyt vapaaksi taiteilijaksi? Ja kyllä se oli sit siinä vaiheessa. Perustin sen
1: toimin nimen Siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mulla oli semmoinen, ollut semmoinen pelisuunnitelma, että mä opiskelen korkeakoulussa. Ja mm. sitten kyllä mä niin ymmärsin tietysti, kun vanhemmat on liike niin kyllä sen aika nopealta sen kotimatikan opit. Niin kyllä mä olin aina ajatellut, että mä en nyt ehkä kuitenkaan sitten niin taidetta myymällä. Tule mm. elättämään itseäni, mutta sitten ehkä opettamalla tai projektitöillä. Mm. Ja sitten kun mulla on aina ollut tämä yrittäjäpuoli aika vahvana mm. ja tämä taiteen myymispuoli ja tuotteistaminen mm. ja tämmöinen, niin se oli jotenkin ehkä niin kun, se oli luontaista, mutta mulle se oli mahdollisuus varmistaa, että mä, et mä saavutan semmoisen taiteellisen vapauden, mm. että mä pystyn ansaitsemaan fyffet, jolla mä sitten voin tehdä sen mm. mun niin sanotun päätyön. Ja kyllä mm. se oli aika lailla 95 vai 96, kun se toiminimi on pistetty pystyyn. Joo. Mä kävin sitten vielä sen, tota, sen hypermediasuunnittelijakoulutuksen jälkeen, jonka kanssa siellä me mm. niin mä kävin sen jälkeen sitten vielä muistaakseni akateemisen yrittäjätutkinnon Joo. Turussa. Noin yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, niin ne on ollut siis Suomessa aivan loistavia <laughs> tahoja kyllä, <laughs> koska siellä on päässyt niinku täydentämään sitä omaa niinku ammattitaitoonsa ja ihan fiksulla tavalla siihen aikaan, kun mä Hollannissa opiskelin, niin ei ollut mitään tämmöisiä erasmusvaihtoja mm-hmm. eikä mitään muutakaan. Ja sitten mä oon sitten taas lähi ja Euroopassa nähnyt sen, että mitä se on, kun ihmiset ihan oikeasti maksaa. Että mm. sinne pyrkii lukea itsensä ihan kipeeksi, että ne pääsee kouluun, ja sen jälkeen ne maksaa itsensä kipeeksi, että ne pääsee kouluun. Mm. Niin kyllähän meillä täällä Suomessa asiat on ihan äärettövän
0: hyvin. ja toivon mukaan pysyykin. Mainitsit tuossa taiteen vapauden. Mitä se mm. merkitsee, taiteen vapaus?
1: Taiteen vapaus on se, että mulla ei ole sidoksia, jotka estäisivät minua toteuttamasta taiteellista visiota. Mutta se taiteilijan vapaus tarkoittaa mulle kyllä myöskin sit sitä, että mä saan myöskin toteuttaa sitä sillä tavalla, kun mä itse näen parhaaksi. Mm. Kyllähän mä olen ihan hyvin apurahoille niin sanotusti päässyt. Sekin oli semmoinen, että mä muistan, kun mä akatemiasta valmistunut, mä että ainuttakaa apurahaa ja vastaanota, että myyn sieluni paholaiselle mutta Kyllä se oli aika helppo sen ensimmäisen jälkeen myydä toisen kerran sielupaholaiselle ja ihan mielellään kyllä. Se on se apurahat ja Suomen kulttuurirahasto erityisesti. Suomen kulttuurirahaston pitkät apurahat on ollut semmoisia, joiden kautta mä oon pystynyt sit ihan oikeasti keskittymään semmoiseen taiteen tekemiseen ja myöskin sen teknisen ja tuotannollisen puolen kehittämiseen. Mm. se on ihan älyttömän tärkeetä ollut. Mutta mulle se taiteilijan vapaus on tarkoittanut myöskin sitä, että mulle on ollut aina hirmu Tärkeätä mun oman ammattiidentiteetin kannalta Että mä voin sanoa Että mä pystyn elättämään itseni
0: mm. Et se
1: on ehkä sitten semmoinen Mikä on niinku tullut mulla kotitaustasta mm. Että mun mielestä Yhteiskunnan tehtävä ei ole elättää taiteilijoita. Yhteiskunnan tehtävä on tehdä taiteilijuus mahdolliseksi. Pitää huolta siitä, että meillä on sellainen yhteiskunta, joka kestää myöskin sen, että taiteilijat kokeilee rajojaan. Mulle taiteen vapaus on myöskin sitä, että mä saan itse päättää, koska mä teen, missä mä teen, kenen kanssa mä teen ja näin poispäin. Mä jotenkin tiedostan kyllä olevani hyvin onnekas siinä, että se on mahdollista.
0: Moni muukin on sanonut, että, että sun teoksissa heijastuu aika paljon se lähi ja, ja arabikulttuuri. Kyllä. Että se näkyy tietyllä tavalla, ja, ja, ja itse asiassa kun tutustuin nyt, nyt tätä juttua varten, vähän, vähän suusta kirjoitettuihin juttuihin, niin aika monessakin mm. mainitaan myös Kyllä. tämä puoli. Niin, onko se tietoista? vuodet on semmosia, että se on vaikuttanut.
1: Jos nyt ajatellaan, että ihmisellä on sellainen asia kuin sielunmaisema, mm. niin kyllähän se on vaikuttanut minuun hyvin paljon. Mutta Kyllähän se, että mun isäni sitten traagisella tavalla menehtyi Lähi-idässä mm-hmm. työkeikallaan. Kyllähän se 2004 oli semmoinen paukku, että tavallaan myöskin sitten se on ehkä myöskin se semmoinen dekoratiivisuus ja semmoinen niin vähän perspektiivin unohtaminen ja tämmöinen tietynlainen kuvamaailma. Niin kyllähän se on ollut myöskin tietyllä tavalla mulle semmoista niin jonkinlainen tapa saada hyvin kaottiseen tilanteeseen jotain tolkkua. Mm. Et niin meille markkinointiin näiden kahden liikemiehen tota, kuolema sillä tavalla, että se oli niin silmitöntä tunnistamatonta väkivaltaa. Mm. Et se nyt oli joku paha irakilainen, joka siellä kävi listimässä sinun isäsi. Ja me nyt ehkä sitten kuitenkin kaikki tiedetään, että maailma on ehkä ei ihan niin yksinkertainen Mm-mm. ole. Kun tapahtuu jotain kamalaa tai pahaa, niin on aina. Täytyy nyt kuulostaa jo vähän Star Warsilta. Mä oon tietysti myös suuri Star Wars-fani. <käsittain> <käsittain> Tässä kohtaa täytyy ylikon. myöskin tunnustaa tämä asia, mutta siis pysy valossa. Mm-hmm. Että tuota, joku suuri, suuri tragedia, niin Kyllähän se synkistää mielen ja se on ollut semmoinen mulla myöskin semmoinen prosessi, että mä en ole antanut periksi sille, että mä olisin ajatellut, että se surun keskellä vihalle tai anteeksi antamattomuudelle antautuminen, se olisi hirvittävän helppoa, mutta ehkä myöskin sitten mä olen ajatellut, että se on osa mun lapsuutta, se on osa minua ja tänä päivänä nyt, kun me eletään tämmöistä pakolaiskriisin keskellä, mitä mä en esimälle, että minkä takia se on pakolaiskriisi, kun mun mielestä meillä on tilaa, varsinkin Suomessa näille ihmisille, mun mielestä se on myöskin sellainen asia, että mä haluaisin, että se myöskin alleviivaisi sitä, että mikä kaikissa kulttuureissa kuitenkin on sama. Ja kyllähän meidänkin kulttuuri maahan juontaa. Nämä on niinku sellaisia asioita, että ne ei ole ainoastaan heissä jotka mm. tänne tulee, Et ei ole olemassa, mun mielestä ei ole olemassa semmoista, että me ja he. Mm. Se, on, se on myöskin osa sitä, minkä takia mä myöskin tietyssä kohtaa yritän myöskin sitä korostaa, mm. mutta kyllä se sitten on niinku tavallaan jo semmoinen juttu, että jos ei se nyt ihan äidinmaidossa ole tullut, niin kyllä se sitten jo niinku aika tuttipullossa on tullut. Et kyllä se, on, se, on,
0: se, on osa, se on osa minua. Mistä sä amennat sun teoksies aihe tai mistä ne syntyy?
1: Mihin mä pyrin on sit tietysti se, että mä haluaisin, että se teos on sitten valmiina, että se on itsenäinen. Jotenka, että siihen kehittää semmoisen selkeän sisääntulon taidehistorian tai kulttuurihistorian tai jonkun ajankohtaisen teeman kautta, niin se on se tapa, jolla mä yritän huomioida katsojat. Mä sen tammikuussa täytin 50, niin mä ajattelin, että muuttuuko tää koskaan, että tuleeko tää koskaan helpommaksi vai pitääkö mun aina löytää se jostain semmoisesta, että taas minä näen vääryyttä maailmassa. Mm-hmm. Et niin kun se on, se on, ne on sellaisia asioita, joihin kuitenkin haluaa ottaa kantaa. Et esimerkiksi just niin vaikka se, että kuinka me näemme toisiamme, kuinka me näemme sukupuoliroolit, kuinka ryhmäpsykologia vaikuttaa mm-hmm. ja näin poispäin. Me kuitenkin eletään niin kun Suomessakin populismi on nostanut päätään. Toki sitten täytyy tietysti ymmärtää sekin, että populismikin, niin kyllähän se sitten taas pakottaa. Muutokseen, mikä on sinällään aina hyvä. Kyllä se, se on joku semmoinen niin pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, mutta sitten se, minkä kanssa mä aina sit vähän painiskelen, on sitten se, että mä haluaisin kuitenkin, että sen sijaan, että mä niin kuin silmittömästi tuolla häneen huutaisin mm. ja alleviivaisin asioita. Mä toivoisin, että se ensimmäinen, niin kuin millä mä tavallaan vähän niin kuin heitän katiskan veteen, niin mm. olisi se semmoinen esteettinen elämys. Mm. Ja sitä kautta ehkä sitten just tämä koristeellisuus ja dekoratiivisuus tulee pintaan. Ja sitten mun mielestä on ihan hauska härnätä tietysti tuota establishmenttia sillä, että dekoratiivisuus ja koristeellisuus, niin sehän on äärimmäisen naismaista. Hmm. Ja koetaan hyvin usein myöskin hyvin niin heikoksi elementiksi työskentelyssä tai toisenlaiseksi. Tai, että se on jotenkin tämmöinen, mä olen ajatellut, niin bring it on, että
0: tämmöinen vaan. <tum> <tum> Sä viime vuonna Mänttä-Vilppulannassa, itse residenssissä jo on se Puhuttiin apurahoista, mutta mitä hmm. sulla on merkinyt
1: residenssi? residenssi? Residenssi oli, no siis sehän oli ensimmäinen residenssi, jonne mä uskalsin lähteä. Mä en ole hirmu usein residensseihin lähtenyt sen takia, että just kun on ollut tämä yritystoiminta, niin se on ihan hirvittävän vaikea yhtäkkiä vaan sanoa, niin kuin, että ai by the way, sorry, en tulekaan ja lappu luukulle ja mm-hmm. lähde tuosta niin vaan menemään. Sen rakkiusresidenssi, mä aina vähän yritän ottaa selvää asioista, niin se on, se on kuitenkin residenssi, joka mun mielestä toimii sillä tavalla, että se, se oli ennen kaikkea semmoinen niinku hyvä verkostoitumisjuttu, mm. että sillainhan residenssi pitäisi toimia. Mä itse asun, kun ajatellaan niinku Suomen taidekenttää, niin kyllä mä nyt niin kaukana suolen mutkassa on kuin missä ikinä pystyy olemaan. Mm. Kyllä mulla sitä sitä rauhaa ja mahdollisuuksia keskittyä, niin kyllä mulla on sitä ihan niinku kotonakin omalla työhuoneella semmonen miten se residenssi toimii ja se ympäristö ja kaikki ne kontaktit, mitä se toi. Mä kuvittelin, että seuraamaan näyttelyyn, mikä silloin oli työn alla, niin mä ajattelin, että no, okei, okay, jos mä nyt en, en mä oon saanut säästöön sen verran, että mä pystyn teknisesti ne toteuttamaan, hmm. mutta mun pitäisi yksi semmoinen tiukka kuukausi tehdä, nyt on ihan pakko. Ja sitten mä ajattelin, että jos siinä niin puhelin laulaa ja sähköpostiraikaa ja sitten kuitenkin aina lapset tarvitsevat jotain. Jos ei mitään muuta, niin sitten pyörä on varastettu ja sitten pitää mm. niin kun näin. Mä ajattelin, että no nyt kokeillaan se niin kun kuukausi tätä. Hullaan noin ajatukseen. Mm. Siis se oli jotain mm. aivan, aivan fantastista. Että se toimi kyllä toimi, toimi hirvittävän hyvin. minussa on mm. aika lailla semmoiset työnarkomaanin vikaa. Mä en tiedä, olisiko tän ikäisellä naisella pumppu enää kestänyt toista samanlaista kuukautta. <laughs> että tota, niin kun, yeah. Muistaakseni ehkä nukuin semmoisen noin. Ehkä 32 tuntia koko kuukauden aikana. Tuota, Mutta kyllä siis syntyikin toki. Kyllä se, kyllä se, kyllä se kun yrittäjä pohjalta, kun tätä touhua tekee, niin kyllä se niin semmoinen käppi. Että sen nyt kun sais vielä toisen joskus aikaiseksi, niin voisi ottaa vähän hellemmän tahdin itselleen siihen. <hämmöinen> Mutta ymmärrän kyllä, kun olen aina miettinyt, että mitä hittoa ne ravaa. on niin kuin, Puoli vuotta jossain. Et mitä mm. ne siihen niinku tekee. Mitä vanhemmasta tulee, niin se huomaa, että niinku ihan semmoiseen niinku maunokoivistomaiseen funderaamiseen. Niin siihen mm. saa kulun kevyesti päivän tai kaksi. Mm. Ja sitten kun ei haluaisi käsistään enää päästää, Kominkaan paljon semmoista, niinku, että no vähän sinne päin. Että niinku, semmoinen niinku tiukkuus ja vaativuus, mikä tietysti pitää koko ajan säilyttää ja vaati aina itseltään lisää, koska oletusarvoisesti myöskin niin, niin taidot kasvaa iän myötä. Kyllä se mutki sitten taas niin kuin ihan omalla työhuoneella, niin kyllä mä teen semmoisen, että mulla on, mulla on nyt yksi, yksi vuorokausi on ihan semmoista, että ei mitään muuta, kun mä vaan istun ja mietin vähän tarkemmin niitä asioita. Ja sitten yllättäen huomaa, että siinä kyllä säästää materiaalissakin. Siinä
0: aika paljon kun vähän miettii, että mitosta että nyt sittenkin gallerioihin on vähän ehkä kompleksinen. Mm-hmm. Et, et, et monessa paikassa on ongelmana se, että taiteilija maksaa vähän ehkä liikaa mm-hmm. eli maksaa vuokran ja ottaa myös ehkä sen riskin siinä myynnissä.
1: myynnissä. Ottaa Varmasti. Niin,
0: Mutta tästä huolimatta, niin. Sä oot rohjannut omasta työhuoneesta tehdä työhuonegalleri ja studio väkevän, niin? Kyllä. Mikä sai aikanaan tämmöisen ratkaisun tekemään? Se oli ihan se, että
1: tota, kun mä asun siellä vähän kauempana Mikkelissä, kyllähän se niin kuin sulla on tarve saada teoksiasi esille. Ja sanoin, niin mulle on ollut aina myöskin ihan hirvittävän tärkeää, että mä pystyn jotenkin elättämään itseni. Mm. Kaikki, mitä mä teen, ei suinkaan ole kaupallista, että enhän mä, tota, en mä, niin en mä sellaisia teoksia niin kuin esimerkiksi näitä paikkasidonnaisia teoksia, enhän mä nyt omaan työnhuoneeseen ittiin, nämä on ihan eri juttuja, mutta siinä oli myöskin se, että mä, mä oon toiminut etelä kuusi vuotta alueellisen taidetoimikunnan puheenjohtajana, taas toi taulukauppa on ihan niinku bisnestä Et siinä niinku raaka materiaali parhaimmillaan on keskimäärin, sanotaan, niin se liikkuu kympeissä ja sadoissa euroissa, ja sitten tarinan kautta siitä pitäisi saada pikkasen enemmän, että joku sillä
0: niin
1: Kyllähän se on sitten taas siinä, siinä mielessä, niin se on ollut musta semmoinen hirveän fiksu juttu, Mm-hmm. Mutta sitten mä oon myöskin tarjonnut sitä tilaa sillä tavalla, että mä esimerkiksi pienenä pienimuotoisena vastalauseena, ja mä en tiedä, onko sitä kukaan kuulu, koska se on todellakin siis pieni kenkälaatikko galleria mutta se on ollut pieni vastalause myöskin sille, että mun mielestä, niin kun, jos ammattimaisesti toimintaa harjota. Mm. niin sehän on kalleristin tehtävä kantaa se riski, mm. se taloudellinen riski siitä myynnistä. Mm. Eli mun mielestä se tilavuokra on semmoinen, että sitä ei taiteilijalta peritä. Mm. Sä voit periä säällisen provikan ja sen voi jokainen sopia sen kalleristin kanssa keskenään. Ja sitten sen jälkeen mun mielestä niin kyllähän ammattimaiseen taiteen myymiseen kuuluu sit myöskin se, että sä järjestät näkyvyyttä. Se näkyvyys on tänä päivänä sellainen asia, että se, niinku, se tunnetuksi tuleminen, se näkyvyys ja sitä kautta myöskin niin mun mielestä se on galleristin tehtävä hoitaa se, että mm. taiteilija saa nyt esimerkiksi jossain paikallislehdistössä, paikallisradiossa näkyvyyttä ja kyllä se markkinointi kuuluu sille gallerialle, että jos ne provikkaa ottaa, mm. niin Kyllä, saisi töitäkin tehdä sen eteen. Semmoinen, että mä toivon, että mä on väkevän myötä antanut kasvot tietyille asioille, mutta ennen kaikkea myöskin, että mä antanut tilan tietynlaiselle mm. toiminnalle. Ja se väkevähän on sitten taas kunnianosoitus edesmenneen isäni muistolle, että isän perinnön varoin mä pystyn tätä toimintaa harjoittamaan. Että esimerkiksi en, en ota markkinoinnista enkä niin kuin, Tilasta, enkä muistakaan valmisteluista Diminkäännäköistä niin maksuu taiteilijoilta, että faija ensimmäisenä paikalla mun näyttelyissä Ja sitten kun näyttely loppui, niin piti huolen, että sieltä oli sen verran ostettu, että mä sain vuokran maksettua Niin tota, mm. mä oon ajatellut, että no nyt sitten vähän fajan hyvää jaetaan vähän eteenpäin Että se on mulla semmoinen myöskin ehkä tietyllä tavalla semmoinen surutyö Mä olen löytänyt semmosen galleristin ja kuraattorin, joka pystyy mua tässä tukemaan. Halmetojan Veikko antaa mulle mahdollisuuden toteuttaa ihan sitä mun taiteellista näkemystä ilman minkäännäköisiä vaateita. Mutta sitten pitää myöskin huolen siitä, että se niin sanottu kaupallinen puoli tulee. Sitten kun tulee näyttely, niin teokset on todella siinä kunnossa, että niitä pystyy myymään eteenpäin. Et niinku me aina vähän leikillisesti sanotaan, että on tää taiteen tekeminen ja sitten on se taulukauppa. Kyllä se on ollut hyvä galleristi ja kuraattori, niin kyllä se on, se on, ihan niin kuin, se on kolminkertaisen painonsa arvosta kultaa se mies minulle. Ja ennen kaikkea
0: hän on mulle kaikupohja. Sä oot siis tehnyt tämmöisen kiertureitin, jos mä nyt oikein lasken, Tampere, maailma, jossa oli, oli tää lähi ja Saudi-Arabia ja vaikka mitä, Helsinki, Rotterdam, mm-hmm. Tampere, mm-hmm. Etelä-Savo. Kyllä. <laughs> Eli tämmöinen kiertureitti. Ja sä oot jossain jonkun näyttelyn yhteydessä itse, itse todennut, että... että tai kyseen miettinyt sitä, että millaista on ponnistaa maailmalle maakunnasta, jossa kuvataiteen infrastruktuuri on hauras, näyttelytiloja mm. vähän ja verkostoa täytyy myös itse. Niin millaista se on ollut? <laughs> kyllä, mm. se, kyllä se ihan perunnoista työtä on
1: vaatinut. Ja se, kyllä, kyllä se vaatii ihan niin taloudellisia ponnistelujakin. Meillä on sellainen ihan älytön dikotomia, että me jotenkin kuvitellaan, että kun ihmiset asuu kalliisti ja ahtaasti ja niillä on ihan älyttömän pienet, työhuoneet ja näin poispäin, ja ne asuu jossain kasvukeskuksissa, niin toki kulttuuri on siellä. Mut tässä nyt ehkä sitten tulee tämä hypermediasuunnittelija- niin että mä olen hyvin niin varhaisessa vaiheessa kuitenkin jo mieltänyt sen, että niin kauan kun rajaton auki ja sähköposti kulkee, hmm. niin ei pitäisi olla mitään esteitä. Et ne esteet on sit enemmän sellaisia, että ihmiset rakentaa ne ihan oikeasti. Ehkä tietynlaisessa portinvartija, tarpeessakin, niitä rakennetaan ja niitä ylläpidetään. Mutta sitten jos katsotaan ihan faktoja, niin Oliko se nyt variskosen sanoa, että 80 prosenttia suomalaisista kirjailijoistakin asuu jossain muualla kuin opumissa. Se, se on mun mielestä vähän semmonen, että niin kun teknologia on to, toki siinä on paljon dystopiaakin. Kun sille ei anna valtaa, niin teknologiahan mahdollistaa ja vapauttaa meidät niin paljon. Etelä-Savossa on ihan kamalan hyvä tehdä töitä. Mulla on todella hyvä kuokea työhuone. Mä lapset on saanut siellä koulutettua niin, että kumpikin on nyt opiskelemassa omalla polullaan. Eihän se nyt mikään nykytaiteemmekaan. Ja sitten kuitenkin mun mielestä mitään ei pidä ottaa pois, koska me, me tarvitaan museo, me tarvitaan alueellinen valokuvakeskus, me tarvitaan joku kehystämön yhteydessä toimiva paikalliskalleria, me tarvitaan paljon kahviloita, jossa ihmiset näkee taidetta. Siis jos, ei, jos ei ihmiset näe sitä taidetta, jos ei sitä taidetarjontaa ole, niin miten me voidaan sanoa, että taide kuuluu kaikille tai kuvitella? Että tällä luovalla alalla kukaan pystyisi töitään tekemään. Et sen takia mä myös myöskin yrittänyt studioväkevän puolestani tavallaan antaa tilaa nykytaiteelle. Ja sitten myöskin sille, että koska itse tiedän, kuinka suuri taloudellinen satsaus on jonkun näyttelykokonaisuuden valmistaminen. Mun mä on esitellyt esimerkiksi kahden tunnin pituisissa pop-näyttelyissä jonkun taiteilijan tai muotoilijan tai valokuvaajan teossarjan, ettei mm. puhuta edes kokonaisesta näyttelystä, joku on saanut ison maalauksen valmis, on esitelty kahden viikon ajan sitä mm. maalausta. Niin Yrittänyt myöskin ehkä tämän taidetoimikuntataustan antaman niin kun tiedon myötä niin tuoda vähän enemmän esille sitä, että mitä tämä ammatti ihan oikeasti mm. on. Et se mitä sit suuri yleisö niin siitä näkee, niin sehän on usein jäävuoren huippu. Mm. Ja se vaatii ihan hirvittävästi sen toteuttaminen. Mutta sitten myöskin mun mielestä usein, mikä mua vähän aina rassaa tässä omassa ammattikunnassani, on se, että me taiteilijat ehkä vähän liikaa tehdään töitä toisillemme. Että pikkasen ehkä enemmän pitäisi ajatella sitä, että vaikka se on se kansalaisopiston tätiryhmä, joka maalaa, niin kyllä se sitten kuitenkin se toimii kauheen hyvänä viidakkorumpuna. Parhaan tuen olen saanut... Ristiinan Ripeltäjiltä, joiden puheenjohtaja olin 16 vuotta, koska olin muutaman vuoden kansalaisopistossa heidän ryhmänsä ohjaajana. Kulttuuria harrastavat ja kulttuuria kuluttavat keski-ikäiset naiset, niin eihän sun sen parempaa tiedotus- ja markkinointikanavaa mm. ole. Ja mun mielestä se on ollut aina jotenkin kuuluu niin kuin siihen, mun, siihen mun taiteilijan rooliin, niin mä oon aina ajatellut, että siihen kuuluu se, että mä olen myös näkyvä. Ja aktiivinen jäsen siinä omassa yhteisössäni. Mm. Mä paitsi, että tykkään museoista, niin myöskin se, semmoinen niin kulttuurin infrastruktuurin merkitys. Että Meillä on museoita, meillä on museojärjestelmä, meillä on niin kun, se on, siis kunnes, kunnes sen menettää, kunnes on semmoisessa valtiossa, missä sitä ei ole, niin sitä ei voi ymmärtää, mikä merkitys sillä on. Et se on ihan niin kuin suomalaiset ehkä ymmärtäisiin sen että jos otettaisiin kirjastotoimi pois, niin sitten tiedettäisiin, että missä jamassa oltaisiin. Mulla on ensimmäinen museon näyttely tulossa Aineen taidemuseoon ensi vuoden kesällä, ja tämä vuosi siellä on vietetty... Herra-aineen merkkivuotta, mutta sitten ensi vuonna korostuu hiukan enemmän rouva-aineen merkitys tähän kokoelmaan ja sitten myöskin niitä, se tulee semmoiseen niin kohtaan, missä myöskin se mun näyttelyni kommentoi sitä esillä olevaa kokoelmaa ja tällainen kun hirveästi tekee kulttuuri- ja taidehistorian piiristöitä, niin mun mielestä tuo, ja se oli heidän Ideaansa, että minua lähestyttiin heidän kauttaan. Musta se oli aivan ihana. Ja sitten myöskin ensimmäistä kertaa ikinä. Niin, mulla tulee helmikuussa galleria Saskiaan yksityisnäyttely.
0: Taitilijaseuraan kuvataiteilija matriikkelissä kiteytet oman esittelyssä toteamukseen. Taide on matka, harvoin vastaus. Miten tämä kuvaa suo? <tuh-> Tämä kuvaa ehkä sitä, että mä ensinnäkin, niin paitsi että
1: työskentelen mielelläni tämmöisten paikkasidonnaisten teosten parissa, jonka lopputulosta oikeastaan ei tiedä mm. ennen kuin se valmistuu. Mutta taide on myöskin matka siinä mielessä, että se on varmastikin toivon mukaan myöskin katsojalle matka siinä mielessä, että se vie asiasta toiseen. Mm. Ja kun mä teen töitä... Työskentelen hyvin usein myöskin sarjallisesti, ainakin teemallisesti ja sitten hyvin usein myöskin niin kuin projektikohtaisesti. Ja sitten kun mä oon saanut taideteoksen valmiiksi, niin, mua ihan niin se kuulostaa kauhean julmalta, eikä se tarkoita sitä, että mä väheksyisin sitä, mitä olen tehnyt. Mutta mä menetän mielenkiintoni niihin valmiisiin teoksiin aika nopeita, koska mä olen jo niin seuraavassa taiteen ainoa järkevä syy miksi taide on olemassa, niin mun mielestä se ei ole ollakseen matkailun tai hyvinvoinnin tuki tai sivutuote tai oheisnumero vaan taide on olemassa sen takia, että me ymmärrämme itsestämme ihmisinä enemmän Tiede vie ihmiskuntaa eteenpäin ja taide ehkä vie ihmiskuntaa
0: syvemmälle sinne ihmisyyteen